0: Yo quiero que ustedes sepan que esta serie tiene como nombre, se llama Diez Grandes Desafíos de los Últimos Tiempos. Durante las próximas semanas aquí vamos a estar estudiando bajo este amparo, ¿verdad? el amparo bíblico de lo que tiene que ver con Diez Grandes Desafíos de los Últimos Tiempos. Antes que nada, yo quiero aclarar algo importante. Este desafío que vamos a ver hoy, quizás no lo terminemos hoy. No es como que hoy es un desafío, el lunes es el desafío número dos, el otro es el tres. No, no, no. Nosotros vamos a ver desafíos. Y cuando terminemos de ver ese desafío, entramos al otro. Porque a nosotros nadie nos está esperando. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Porque señores, a veces la velocidad les resta calidad a las cosas. Entonces no queremos que sea el caso de esta serie ni de ninguna otra serie de la que el Señor nos permite impartir aquí. Y repito, 10 grandes desafíos de los últimos tiempos es el tema de nuestra nueva serie. Algo importante, hoy vamos a comenzar con el primero de esos desafíos. Hoy vamos a aprender... ¿Cuál es el primero de esos grandes desafíos de los últimos tiempos a los que nosotros debemos hacer frente? Yo pregunto, ¿quiénes están preparados aquí? Antes que nada, yo quiero comenzar definiendo lo que es la palabra desafío. Escuche lo que es el término desafío llevado a su significado. Claro está, no es todo lo que comprende el término, pero sí que tomamos el significado que más se alinea a lo que nosotros vamos a estar viendo aquí. Entonces, en coherencia con lo que vamos a estar viendo en esta nueva serie, la definición de desafío se traduce como reto, (coughs) provocación, incitación y apuesta. Repito, según el diccionario, viéndolo a la luz de lo que vamos a estar llevando aquí, El término desafío se traduce como reto. Un desafío es un reto, pero es además una provocación. Un desafío es además una incitación y también es una apuesta. Anote eso porque lo vamos a estar necesitando en todo el trayecto de la serie. Ahora vamos al desafío de hoy, que es el primer desafío que vamos a ver Y el primer desafío, desafío uno, que es el correspondiente a esta noche Es la necesidad de detectar los disfraces de Satanás Escuche cuál es el primero de los desafíos La necesidad de detectar los disfraces de Satanás Yo quiero que todo el que está aquí, por favor, sepa que el enemigo, si no impidió que tú llegaras aquí, va a tratar de impedir que tú te concentres mientras estás aquí. Así que en la medida de lo posible, por favor, pon tu celular en modo de avión... Por favor, responde a esos mensajes al final de este discipulado. Si tienes que devolver una llamada, devuélvela al final. No dejes que nada te robe lo que Dios te quiere entregar en esta noche. Y repito, el desafío número uno, ¿cuál es? La necesidad de detectar los disfraces de Satanás. Vamos a ver por qué. Más que nunca es necesario que nosotros aprendamos a detectar los disfraces de Satanás. La Biblia responde a esto diciendo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 y voy a leer primero según la versión LBLA donde dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú tienes que saber esto, porque si tú sabes esto, entonces tú te vas a poder preparar para responder a esto. Quiero que sepas, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Usted sabe que eso es importante que lo sepamos, porque a medida que se acerca el fin de los tiempos, más difícil se va a ir poniendo la cosa. Y honestamente, la gente que sigue noticias y está aquí o está ahí conectada, sabe que lo que estamos viendo ahora es preocupante. Usted me excusa, es preocupante. El que no está preocupado por la condición de la sociedad ahora por el sistema en el que nos están gobernando ahora. Y no hablo de República Dominicana, yo hablo de los sistemas y de las influencias que hay en los sistemas. A eso yo me refiero. A medida que vayamos avanzando, usted va a poder entender mucho mejor lo que yo le estoy tratando de decir. Pero en esta ocasión yo quiero que usted observe conmigo Segunda de Timoteo 3.1 en la versión LBLA donde Pablo le dice a su discípulo Timoteo Necesitas, debes... Debes saber esto Tú debes saber que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles Difíciles Si estamos en tiempos difíciles Hay que saber cómo vamos a responder A esos tiempos difíciles Porque precisamente por lo difícil del tiempo Hay mucha gente que se está dejando arrastrar porque no sabe cómo quedarse firme frente al tiempo difícil que estamos enfrentando. La versión TLA, traducción del lenguaje actual en el mismo pasaje, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Repite eso, Cristina.
1: Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Muchas
0: dificultades. La gente enfrentará muchas dificultades. Estamos enfrentando ya muchas dificultades, pero vamos a seguir enfrentando muchas más dificultades. No hay una peor cosa que enfrentar dificultades sin saber cómo responder a ellas. Pero enfrentar dificultades con la debida preparación nos hace salir vivos y permanecer firmes frente a esas dificultades. El Señor nos ha regalado este tiempo de estudio para que tú estés firme frente a las dificultades para que tu casa permanezca de pie frente a las dificultades. La razón por la que hoy Dios te trajo y qué bueno ver la iglesia tan hermosa como está, es porque el Señor dispuso en ti que tú llegaras para prepararte, para hacer frente a cualquier tipo de dificultades. ¿Cuántos se gozan por esto? Ahora vamos a ver Segunda de Corintios 11.3, Cristina versión de HH, todo el mundo anote todos los versículos. Eso es muy importante porque esa es la base de todo lo que nosotros enseñamos aquí. Vamos a ver, segunda de
1: Corintios. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia. Pero habrá de terminar como sus hechos merecen. Vamos a verlo más al pasito nosotros
0: ahora. Ya lo leímos, lo escuchamos. Ahora vamos a verlo detenidamente. Oiga oiga esto, léalo conmigo. Dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza. Oiga, se disfraza de ángel de luz. Escuche lo que le voy a decir. El enemigo no se le va a presentar a nadie con cuerno, con cacho, con garras. Eso es otra cosa para allá, eso es otro nivel. Él lo hará, pero no a quien quiere engañar. A quien quiere engañar no se le presenta así. Escuche bien, me he estado preparando por semanas para la impartición de esta serie. Y he tenido que entrar profundo en cosas que yo no había entrado todavía. He tenido que entrar en investigaciones tan profundas que yo misma he dicho, Padre, ayúdanos, Señor. Una de las cosas que estuve viendo es que cuando la gente comienza a acercarse a lo que es el satanismo, usted sabe cómo es que el diablo lo atrae. No es presentándole cosas malas. No. Es presentando... Cosas que parecen principios de vida. Algunos parecen que salen de bondad, no de maldad. Mire, yo estuve leyendo algunas cosas de esas y yo decía, increíble ver cómo cualquiera que escucha por toda una vida que Satanás es un engañador, que es un mentiroso, la Biblia le llama, que es el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 10 verso 10 que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Jesús dice y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Biblia que es nuestro manual de vida dice Satanás tiene tres funciones, son tres. Número uno, matar. Robar y destruir Pero el que lee la manera como son atraídas las personas Para entrar en el satanismo Dice eso no se parece a lo que a, mí, a lo que a mí me enseñaron acerca de Satanás Porque para crear confusión Él se viste de ángel de luz Vuelvo y digo Él no se va a presentar con su verdadera esencia Él se camuflajea Y el desafío es poder detectar el disfraz y yo creo que Dios a nosotros nos va a preparar en esta serie para detectar el disfraz. No importa si se vistió de ángel, lo vamos a detectar por el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice, segunda de Corintios 11, 14, y esto no es nada raro porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces dice el verso 15, por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia. Y así es que viene el anticristo en su primera faceta a defender justicia cuando es un engendro de Satanás. Tú sabes que todo el que habla de cosas de justicia no es porque sea justo. Hay engaños allá afuera. Hay gente que está siendo engañada. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia tiene que ser quebrantada en el pueblo de Dios. La iglesia tiene que enamorarse de la palabra. La iglesia tiene que volver a amar la Biblia. Tiene que volver a amar la Biblia. Que tú no puedas salir de tu casa sin primero leer la Biblia. Aleluya. Que Dios active en nosotros el deseo de ir mientras nos movemos hacia el trabajo, ir escuchando la palabra, una instrucción que, que lleve firmeza y que alimente tu espíritu, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces fíjese, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Quizás una de las mejores maneras de ver de qué tú estás lleno Es observar de qué es que tú vives hablando. Es difícil pedirle a una persona que está llena de palabra de Dios que no le hable de Dios. Esa persona no tiene otro tema prioritario que no sea aquello de lo que tiene lleno el corazón. Y hay personas que quieren enmudecer el consejo de Dios en tu boca, no lo permitas. Porque así como hay gente que no quiere oírte todo el tiempo hablando de Dios, hay gente que Dios la va a levantar a través de lo que tú le hables a ellos de Él. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte, gloria a Dios Entonces vamos a ver, vamos a ver el término disfrazar Diga conmigo disfrazar, se traduce o más bien viene del original griego Metas, metas gematizo, así se traduce Usted no se preocupe por eso, yo simplemente lo traigo para afirmar Porque es importante que sepamos que la Biblia, atención iglesia En el Antiguo Testamento no se escribió originalmente en español. Lo que nosotros tenemos o la Biblia que tenemos en español es una traducción del original. Pero en el original no se escribió original en el español, se tradujo al español. Entonces el Antiguo Testamento mayormente, mayormente fue escrito en hebreo. En en el Nuevo Testamento entonces se utilizó el idioma griego Entonces nosotros para poder extraer la esencia pura de las palabras Usamos una concordancia que yo les recomiendo a los predicadores, pastores que la tengan Es la concordancia Strong Ahí vamos, revisamos el texto en el original y nos damos cuenta de la esencia pura según el original del el término Entonces cuando fuimos a ver lo que es disfrazar según el original Nos encontramos con que su definición en el original es Hacer cambiar de figura o aspecto Aplicar por acomodo y presentar Cuando Pablo dice que eso no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, lo que nos está diciendo, ya que Satanás mismo cambia de figura o aspecto, atención iglesia, cambia de figura o aspecto, aplica por acomodo y presenta. ¿Usted entiende lo que es aplicar por acomodo? Que no todas las veces está disfrazado igual. Que dependiendo de lo que quiere lograr en usted, a través de la tentación que le lanza, así se disfraza. ¡Aleluya! Oiga, oiga bien, por favor, mire esto. Cambiar de figura o aspecto, aplicar por acomodo. No está fijo el disfraz, no está fijo el disfraz, cuando él ve que no te derribó con los golpes que te dieron, se va a vestir de cariñoso. No es fijo el disfraz. Cuando Él te ataca con necesidad, con necesidad de fuerte, en tu vida, en tu casa, y Él dice, ajá, con que la necesidad no te va a derribar, con que por causa de la necesidad que tú tienes, tú no vas a dudar del Dios que tú tienes, perfecto. Entonces vamos a traerte ofertas. De dinero El traje se lo cambia Y lo acomoda Él lo acomoda Él mide si le está dando resultado El traje X que está usando Contigo ahora Si no le está dando resultado entonces se cambia el traje Y dice Con alguno de mi trajes yo te voy a agarrar Déjame ver dónde que está tu necesidad La tentación que el enemigo te lanza Viene como resultado de algo Que vio en ti Las tentaciones no son a lo loco. Las tentaciones que tú puedas estar atravesando ahora responden a una debilidad que ya el enemigo vio en ti. Claro, puede ser una debilidad, puede ser una necesidad y puede ser un deseo que tú tienes. Un deseo que incluso es legal, no está mal. Solo que como tú lo quieres con tanta ansiedad y no es el tiempo de Dios que lo reciba, Él te lo da por atajo. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. La manera del enemigo tentarte a ti no es la manera de tentarme a mí. Porque cada quien tiene distintas debilidades, tiene distintas necesidades y tiene distintos deseos. Pero si sí una cosa es necesaria entender y es que el término disfraz literalmente se traduce como, ayúdame, hacer cambiar. Aplicar por acomodo, por acomodo y presentar lo que logró en el cambio. Porque no es de que se disfrazó y ahora se quedó ahí. No vamos a presentárselo. Vamos a presentárselo. Cuidado que a veces se forra del amigo que tú amas. Cuidado que a veces está usando un cuerpo de alguien que tiene influencia sobre ti. Cuidado de lo que el diablo se forró para hablar contigo cuidado, cuidado si antes de tú simplemente decir yo voy a hacer esto porque quien me lo dijo me ama o porque yo amo a quien me lo dijo, vas a tener que filtrar porque Jesús amaba a Pedro y Pedro amaba a Jesús y en una ocasión el diablo se forró de Pedro entonces porque yo te ame y tú me ames, eh, señores la cosa hay que pasarla por el colador de Dios Usted me excusa, si usted no me está hablando a mí por la Biblia, Biblia, palabra, las opiniones que cualquier ser querido me dé a mí, yo no la puedo llevar a mi vida como ley, porque yo tengo dueño, ay yo siento a Dios. Entonces como yo tengo dueño, puede ser quien sea que me esté dando una buena opinión, déjame ver qué me dice el dueño, porque yo vivo por el dueño. Yo camino por el dueño, mi dueño tiene un proyecto conmigo. Y si lo que tú me estás diciendo no se alinea a lo que mi dueño quiere hacer conmigo, yo no puedo ni siquiera complacerme a mí, con mucho menos a ti, antes que a mi dueño. Yo siento la presencia del Señor. Vamos a ver esto otra vez, discúlpame Cristina. Eh, segunda de Corintios 11,
1: 14. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Párate ahí.
0: Alguien dirá, sí, porque él se disfrazó en el Edén. Ahí no está diciendo que se disfrazó. Eso no es pasado, Dice que se disfrazó. Eso es presente continuo. Se disfraza. Es decir, que se disfrazó, se disfraza y se va a seguir disfrazando. Se le disfrazó a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu abuela, a toda tu descendencia y a ti también. Y a tus hijos también. El único tema es que si hasta aquí en tu familia no había uno que supiera detectarle los disfraces. Se va a levantar ahora. Se va a levantar ahora. En el nombre de Jesús se va a levantar ahora. ¿Alguien dice amén? Entonces, avanzando, por favor escuche esto. Segunda de Corintios 11.3. ¿Qué dice
1: Cristina? Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. El
0: miércoles estuvimos predicando acerca de cuidado con ellos. ¿Quiénes escucharon ese mensaje? Uno de los tres grupos de los que nosotros debemos de cuidarnos. Y a veces no es de cuidarnos de ellos nada más, es de no convertirnos en uno de ellos. Ajá. Uno de los tres grupos eran los simples. ¿Alguien recuerda? La gente simple, que por falta de tener un fundamento correcto, Encausado en el fundamento exclusivo de la palabra de Dios escúchame perdóname pero mira si no viene de lo que dijo Jesús lo que Dios establece de lo que la palabra establece perdóname esto no tiene que ver con sentires hay gente que por estar buscando sentires que yo siento que no siento escúchame su, su relación con Dios no puede estar basada en lo que usted siente Usted puede ser el más ungido de la tierra y va a haber día en el que usted no siente a Dios. Si su relación con Dios está basada solamente en lo que usted siente, el día que usted no sienta y otra cosa lo haga sentir. Lo que te hace sentir te lleva con todo y sentimiento. Esto no tiene que ver con sentimiento. Espérese que hasta Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Va a haber días en los que nosotros no vamos a sentir a Dios por, pero mire, pero ni cerca. Y eso para nada significa que Él no está ahí. Ahí le gana la palabra al sentimiento. Porque fue Jesús que dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces mi sentimiento, espérese. Mi sentimiento no le puede ganar a la palabra Por favor dígame si usted entiende El sentimiento suyo Señor me dejaste solo Eso es sentimiento, eso no es verdad Entonces el problema es que cuando lo que yo sé No es más fuerte que lo que yo siento Lo que yo siento me lleva a mí ¿Por qué hay gente que se aparta de los caminos de Dios? Porque se dejan abrumar por lo que sienten. Porque hay personas que permanecen, no importa la dificultad que se le presente a ellos en el lugar donde Dios les ha puesto? Porque ellos saben que lo que saben es más fuerte que lo que el enemigo está queriendo hacer que ellos sientan. Yo quiero que la gente que está fundada sobre lo que saben Dios, ahora diga Dios ayúdame a permanecer firme. Delante de ti, alguien lo pide hoy aquí, Señor ayúdame a permanecer firme Es más, voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir Hay momentos donde si usted solamente se pone a evaluar la bondad de Dios Por lo que a usted le está pasando, usted va a creer que Dios está en su contra Ay Dios mío, qué fuerte, voy a decirlo otra vez Va a haber procesos y pruebas en su vida En lo que usted, si se pone a evaluar si Dios lo ama, si es verdad que Dios lo quiere, si es verdad que el Señor está con usted. Comparando lo que usted está viviendo, es posible que su sentimiento le diga, Dios no quiere nada contigo. Dios te abandonó. Tú no eres digno de tener a Dios en tu vida. Dios te desechó. Dios hace tiempo que se fue. Porque lo que vives, eso es lo que está... Ahí es que se conecta. No sé si me doy a entender. No hay manera de que viendo todo lo que tú estás pasando, tu carne entienda que Dios está con ella. A menos que tu espíritu no le dé cátedra. Y le diga a tu carne, carne, déjame explicarte lo que pasa aquí. Tú estás bajo ataque. Pero tú vas a sobrevivir. Porque el Señor no te da carga que tú no puedas llevar. Y la Biblia dice... No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, ustedes también se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ayúdeme a verlo por favor, pero temo, dice Pablo, yo temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar. Yo quiero que veamos quién era Eva, quién era Eva. El miércoles decíamos que Eva no era una mala mujer y no, no lo era. Porque hay mucha gente que no es mala, pero es simple. No es mala, pero al no tener el fundamento correcto, cualquiera lo arrastra con engaños, con disfraces. Entonces llegó el tiempo de pasar de ser simple a ser sabio. En el nombre de Jesús. Pero para que usted vea quién era Eva, yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 2.18. Génesis 2.18, vamos a ver. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué es lo que dice? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando Dios pensó en una ayuda idónea, ¿a quién ¿A quién hizo? Entonces ¿Quién es Eva? Ella es una respuesta de Dios Ella es una bendición dada por Dios a su marido Ella es ayuda idónea Pero ella se dejó engañar Por favor entiéndame Hay gente que tienen llamado Que tienen unción Que son usados por Dios Que entonan que predican, que cantan, que oran y hasta los demonios salen. Por favor, entiéndame, son buenos, son generosos, son dadivosos, les gusta trabajar en la obra de Dios, pero si el fundamento de ellos no es sólido, entonces le pasa lo que le pasó a Eva, a la ayuda idónea que el Señor hizo. Esa mujer dejó de ser una ayuda idónea en el momento que Dios la creó para pasar de ser un tropiezo por el error que cometió. ¿Todo por qué? Por causa del engaño. Hay gente que por causa del engaño pierde cosas muy valiosas y se pasa de ser una bendición a ser un tropiezo, de ser una respuesta a ser un problema, Por causa del engaño en el que ellos caen. Pero cuando Dios abre tus ojos. El engaño no importa de qué se disfrace. Tú lo vas a poder detectar. Y la gente que ha estado viniendo a la iglesia constantemente en estos días. Se ha dado cuenta que uno de los temas que el Señor no ha dejado de tocar aquí. Es el tema del discernimiento. De abrirte los sentidos espirituales para que tú veas. Te voy a decir algo, mi alma adora a Dios, santo eres. Pedir discernimiento es una de las oraciones más poderosas que tú puedes hacer. Pide a Dios que te haga ver lo que a simple vista no se puede ver. Entonces, ¿quién era Eva? Era ayuda idónea. El propósito de Eva era dar acompañamiento a su marido. Su diseño, oiga bien, fue dado por el mismo Dios. Dios la diseñó, Dios la creó. Dios puso en ella esencia de ser ayuda idónea. Ahora cuando vamos a ver el término idónea o ayuda, ayuda idónea, en el original vemos que literalmente se traduce como Ezek. Y cuando usted va a ver qué es Ezek en el original, Usted se encuentra con algo interesante. Según el original hebreo, es ser perdón, es con ere. Y se traduce como poder o fuerza que salva. Cuando el Señor hizo a Eva, hizo un poder y una fuerza que salva en ella. Le puso poder y fuerza que salva para que ella pueda hacer esa ayuda idónea. Porque Dios nunca te hace ser algo para lo que él no te prepara. Entonces Dios establece la función de la mujer en el huerto como acompañamiento o compañía de Adán y entonces también le pone la esencia de ser ayuda idónea. Como vemos, el término en el original es fuerza que salva y honestamente le tengo que decir que se utiliza no solo para ella, sino que en el Antiguo Testamento se menciona alrededor de 21 veces y se utiliza para hacer referencia al socorro que viene de Dios. Imagínense. Pero esta mujer con todas esas virtudes y todas esas cosas la engañan. Y qué triste es ver cuando nosotros con todas las virtudes y todas las cosas que Dios ha puesto en nosotros, por falta de discernimiento y conocimiento... Nos engañan Y Dios no solo te va a preparar a ti Sino que va a hacer que tú Ayudes a a otros Aquellos también estén preparados Para que ellos no se dejen engañar En esa misma dirección Entramos entonces a ver Lo que Dios le dijo a Adán O la instrucción que Dios le dio a Adán Acerca de cómo debía manejarse En el huerto del Edén Vamos a leerlo Cristina Génesis 2, 16 y 17.
1: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
0: Muy bien, ahí está la instrucción. Señores, miren, yo no sé aquí a quién le cuesta seguir instrucción. Pero mire, haga todo lo que está dentro de usted, todo su poder llévelo a la activación para usted llevar a cabo la instrucción. Hay gente que le dan instrucciones y ellos no las siguen. Ellos chocan con muchas cosas en la vida y no es porque no tenían instrucción, es porque no respetaron la instrucción y Dios le pasó de manera precisa a Adán la instrucción, los requerimientos para él vivir en comunión con el Creador dentro del huerto. Aquí está la instrucción, Génesis 2, 16 y 17, pero a pesar de Adán haber recibido la instrucción, pasa algo en el capítulo 3 del libro de Génesis, Cristina ¿qué dice,
1: La serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Párate ahí.
0: La Biblia no me revela que luego de Dios haber creado a Eva, le habló a Eva. Mira, Eva, no pueden comer de este árbol que está en el huerto. No. Aquí lo que se revela es, Que una de las primeras conversaciones que Adán tuvo con su compañera, con su ayuda idónea, fue la de los requerimientos que el Señor había puesto para ellos para estar en comunión con él en el huerto. Ella lo recita muy bien y Dios no habló directamente con ella, Adán habló con su mujer. Y le explicó a su mujer los requerimientos. Aquí el problema no era que faltaban instrucciones. Porque no es lo mismo decir yo lo hice porque no sabía, que estar consciente de que usted lo sabía y usted decidió hacerlo a su manera. Si hay algo que se tiene que romper en este tiempo es el modo de nosotros hacerlo a nuestra manera. Llegó la hora de llevar el modo de Dios a cada decisión que nosotros vayamos a tomar. Ya sea que nuestra carne le guste o no le guste, a la manera de Dios. Ya sea que parezca pérdida, ya sea que mis amigos no me entiendan, a la manera de Dios. La manera de Dios garantiza que te va a ir bien. La manera de Dios es la mejor iglesia, es la mejor. Entonces aquí había, ¿qué había? Instrucción. Adán le pasa la instrucción a su mujer y ella la puede recitar perfectamente bien. La puedes recitar bien. Oye lo que dije. ¿Qué fue lo que dije? La puedes recitar bien. Y hay gente que pueden decir muy bien lo que son los requerimientos que ellos tienen. Decirlo muy bien. Y ella lo dijo bien. Aunque le cambió a una que otra cosa, pero ella lo conocía. Todo lo que Dios permite que tú sepas es para que lo pongas en práctica. Escucha lo que te voy a decir, cada vez que Dios te enseña algo te hace responsable de lo que te enseñó Y ya no podemos apelar a la ignorancia El Señor hoy te viene a decir Satanás se disfraza Y no importa qué tan bueno tú seas, de hecho a veces esa inocencia, esa bondad sin buena administración Ay Dios mío ojalá que usted reciba esto Hay una bondad que es ciega hay una bondad que es tan inocente que hace que la gente se involucre con quienes nunca debe de involucrarse. Que hace que algunos le abran la puerta de su casa a gente que nunca debió de entrar ahí. Que hace que ellos se asocien con quienes nunca debieron asociarse. Hay gente que aunque usted la quiera ayudar, usted va a tener que ver cómo es que lo va a hacer. Porque ayudar a alguien no es involucrarlo en ciertas cosas. Hay gente que primero hay que sanarla para después involucrarla. Porque como no está sana, si tú la involucras sin estar sano, vienen a enfermar todo lo que tú estás edificando. Ay, sí, ese es el aplauso para tu padre. Dios mío, ayúdame. Le tuve que decir esto a uno de mis jóvenes hace poco, de una situación X que pasó. Y le decía, él me decía, es que yo quiero ayudarlo. Yo le decía, yo sé que tú quieres ayudarlo, pero la evidencia de que esa persona todavía no está lista para involucrarlo es esta, esta y esta. Tú tienes que darle tiempo a la gente para que sane, para que lo que está dañado en ellos se repare. Involucrar en las cosas que Dios te ha entregado a ti, a gente dañada, que necesita proceso hace que ellos vengan a dañar lo que Dios te está permitiendo edificar ayudarlos no es involucrarlos hay que primero trabajarlos por favor iglesia Eh, mira te voy a decir algo discúlpame y yo te lo voy a decir como tu pastora que te ama hay gente que no está preparada ni siquiera para que tú lo lleves a tu casa todavía Lo siento, pero hay gente que lo que está mirando es cuál puerta está floja en tu casa Para ver por dónde ellos se van a meter, aunque usted no lo crea Hay gente que, miren señores, miren, hay que pedir discernimiento Y aunque tú lo puedas ayudar más adelante, bien Pero deja que agote su proceso Deja que agote su proceso Deja que agote su proceso Usted no puede ser mejor que Dios Y hasta Dios tiene procesos para nosotros. ¿O usted cree que Dios a usted lo está involucrando en todo lo que él lo va a involucrar? ¿Usted se equivocó? ¿Hay cosas en las que Dios lo va a involucrar a usted que todavía no lo ha involucrado? Pregúntame por qué, porque te están procesando. Dele fuerte ese aplauso si usted se lo va a dar al Señor, si usted quiere. Ahora bien, ahora bien, así como es importante entender esto, también es importante que Dios cambie a gente. Y así como es importante saber que no puedo involucrar lo que está dañado porque va a dañar aquello que yo estoy edificando, también hay que tener cuidado con alguien que ya fue procesado por Dios y usted igual quiere tenerlo aislado. Eso es lo que vemos en el caso de Onésimo. ¿Recuerdan a Onésimo que dice la Biblia que Pablo le envía una carta a quien? A Filemón. Hablándole de Onésimo y le dice yo sé que en otro tiempo fue un inútil para ti Pero ahora es útil para ti La única diferencia era el proceso que Onésimo había pasado en la cárcel Y por causa de eso Pablo lo recomienda a Filemón Él no le estaba mandando el mismo ladrón No, él le estaba mandando uno que ahora lo iba a ayudar, no a robar porque usted no puede querer que yo reciba el mismo ladrón para que me vuelva a robar. Pero si ya Dios lo cambió, yo no me quiero perder de esa bendición de tener un hombre que en otro tiempo no estuvo bien, pero ahora Dios lo restauró. ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! Pero espérese, deme un segundo. ¿Cómo yo sé si es honésimo el que se fue o es Onésimo el que Dios arregló? A menos que un Pablo con discernimiento... No me dé la recomendación. Yo tengo que tener referencia del cielo. Eso no es que la mamá de él me dijo que ya él cambió. La mamá de él me dijo que ya cambió. No me cuadra. Se me fueron 40. No que me dicen que ya se puso bueno. No es que se puso bueno. El fruto. El fruto. El fruto. El fruto es el que habla. El fruto. Si ese aplauso es para el Señor. Déselo mejor. El fruto. El fruto, aleluya, aleluya, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer, de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Ahora vamos a leer a partir de ahí, Cristina, ¿qué dice?
1: Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era muy hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso? ¿Has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente... «Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes».
0: Perdóname, Cristina, discúlpame. ¿Puedes repetir esa partecita? Nadie deje de oírlo. Escucha la sentencia de Dios para la serpiente. Por favor, repítelo.
1: «Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, «Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales» tanto doméstico como salvaje. andará sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón.
0: Mire, a partir de este momento... Todo el mundo aquí concentradito. Yo sé que ustedes están concentrados, pero más todavía. Observemos algo, solo observémoslo. Lo primero que Satanás hace es lo que ya vimos, se disfraza. Observemos cómo comienza el capítulo 3 del libro de Génesis. Dice, pero, ¿qué es lo que dice? La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho el disfraz está ahí repito ahí satanás no se aparece a eva negro con capa con un rabo no 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 serpiente fue el forro serpiente fue el traje y la razón Por la que la serpiente y no la paloma. La serpiente no el caballo. La serpiente no el chivo. La serpiente no el conejo. Es porque la serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor había creado. Entonces usted tiene que verlo conmigo porque usted bastante inteligente que es. Yo estoy segura. Que antes del enemigo entrar en la serpiente, estuvo evaluando, ayúdeme, a ver quién tenía el grado de astucia que él necesitaba para utilizarla. Ojalá que a ti nunca se te olvide, porque te lo he enseñado en otras ocasiones, iglesia, que no todo el mundo tiene lo que se requiere para ser usado por el diablo para herirte a ti. Satanás sabe muy bien que hay gente que si la usa para dañarte No le va a dar resultado ¿Por qué? Porque son gente que tú no le vas a hacer mucho caso No tienen tanta influencia sobre ti ¿Por qué tú crees que los primeros enemigos son los de tu casa a veces? Eso eso es un plan Te lo voy a volver a decir, es un plan ¿Por qué tú crees que la gente que a ti te importa Cuando te dicen algo que te duele Eso es tan difícil de que a ti se te sane. El enemigo quiere herirte porque él sabe que cuando te hiere, él no solo logra lastimar tu presente, él está afectando todo lo que puede salir de ti en tu futuro. Y él te quiere herido, no sano. Así que él busca ver de qué se va a forrar. Si de tu tío, si de tu primo, Si de tu vecino, si de tu jefe, si de tu esposo, si de tu mujer, si de tus hijos. ¿De quién me forro? Entonces, la ventaja de él es que tú creas que tú estás peleando con el jefe. La ventaja de él es que tú creas que tu guerra viene de tu papá, o viene de tu mamá, o viene de tu hijo. No, se disfraza. Y tú sabes lo que necesita la persona que le... Mire, a ver... La persona que es el disfraz del diablo, lo que necesita es que usted clame a Dios por ella, por misericordia. Porque fue tan débil que no pudo detectar cuando el enemigo lo poseyó para herirte. Ay, yo siento a mi padre aquí. Escúchame, tu guerra no es con gente. Nuestra guerra no es con personas. Es una guerra espiritual donde el diablo usa personas. Y no todo el mundo califica para herirte a ti. Te voy a decir por qué. A veces no es solo por lo que signifique para ti. Es porque también, esto, te va, esto, esto es importantísimo. Y esto te va a traer sabiduría. Escúchame. A veces no es solo porque es mi esposo es mi esposa. No, no, no. A veces no es solo eso. A veces es que ya hay unos niveles que ya tú lo superaste. Ya hay unos niveles de disfraces que a ti, a contigo no. Hay gente que está tan equipada. Cuando algunos comienzan a a, a Incomodarse y a lanzar palabras Inapropiadas en contra de ellos Ellos en vez de responder Y ponerse a discutir ellos Internamente comienzan a reprender Y la persona que estaba tirando Toda su basura se calla Porque es un asunto Espiritual Ay santo A alguien le ha pasado esto No te pongas a discutir Con la carne ataca al espíritu Esto es un duelo, una guerra de espíritu a espíritu. Yo no voy a discutir con carne porque esto no es un asunto de carne. Tú vienes a ofenderme, espérate que yo te voy a devolver a ti con lo que yo tengo. La Biblia dice, no sean vencidos por lo malo, vence con el bien al mal. Dame un segundo. Tú me estás disparando para mal, perfecto. A tu carne yo le voy a disparar con lo que yo tengo. Voy a vencer... Con el bien al mal. Ahora con el espíritu que te está usando a ti. Yo voy a hablar. Porque le voy a disparar. Y esto es un fuego cruzado. Las armas de nuestra milicia. No son carnales. Ay yo siento a mi padre. Sino poderosas en Dios. ¿Para qué? No es que tú tienes que ayudarme mejor. Yo no voy a acariciar fortalezas. Yo la voy a derribar. Pero no discutiendo con gente, con las armas de las milicias, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a ver, no habla en voz alta. Yo no quiero que tu vecino oiga nada de esto. Esto es entre tú y Dios. Piensa en alguien de quien el diablo se haya disfrazado para hacerte la guerra a ti. Y desde hoy, llévalo en oración. Porque no hay una cosa más poderosa que cuando tuve a uno que sirvió como disfraz del enemigo. Queda libre. Ese es el primero que va a dar testimonio de cómo no pudo derribarte. Aunque el diablo lo llenó de odio en contra de ti. Si ese es el aplauso usted puede darse lo mejor al Señor. Amén. Entonces vamos a ver si estamos entendiendo esto. Siempre el enemigo ¿qué es lo que hace. Se disfraza. En Génesis de qué se disfrazó. De serpiente. ¿Por qué la serpiente fue útil? Porque era muy bien. Ustedes son muy inteligentes. Así mismo es. Luego de que se disfraza, viene otra etapa de su engaño. La segunda etapa, el cuestionamiento. El cuestionamiento es: de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto, cuestionamiento. Vamos a aterrizar esto a ti. El enemigo te pone a dudar de que si lo que Dios te dijo, tú debes de dejar de hacerlo o no. Que cuidado si eso es demasiada religiosidad. Porque, pensándolo bien, todo el mundo lo hace. Cuestionamiento. ¿Tú crees que sea verdad que buscar de Dios valga la pena? Porque los que están dentro de la iglesia son los más malos. Cuestionamiento. Yo no vine a la iglesia a ver gente mala. Yo vine a la iglesia para que el dueño de la iglesia trabaje conmigo. Todos los malos que están ahí, que Dios trabaje con ellos también. Pero yo no vine a ver. Ay, 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 ay. Voy a tener que decir algo en serio aquí. No se deje engañar del diablo. En la iglesia no hay gente perfecta, porque el Señor no vino a buscar gente perfecta. El día que usted vea a una persona entrando por esa puerta porque quiere llegar a la iglesia, así sea descendiente de Satanás, dele la gloria a Dios porque llegó aquí. Porque en vez de estar perdiendo, allá afuera está aquí diciendo que Dios trabaje conmigo. Que Dios me cambie, que Dios me ayude, déjate de estar buscando gente perfecta, en la iglesia no los hay, en la iglesia lo que hay es gente que quiere ser distinta, que quiere agradar a Dios Y si tú me preguntas si hay infiltrado, hasta satánico hay infiltrado, claro que sí pero también lo hay en tu trabajo, también lo hay en la discoteca donde van algunos también están en el dream, en la universidad, aparecen hasta en el parque donde tú llevas a tus hijos. ¿Por qué facturar tanto a la iglesia? Porque el diablo te quiere fuera de la iglesia. Si sí, ese es el aplauso. Lo primero que tiene que es un. Lo segundo que hace es que cuestiona. Lo tercero es la contradicción. Dice, "No morirán." Respondió la serpiente a la mujer, "Dios sabe que eh, cuando coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Serán como Dios." ¿Qué fue? Bien, leí bien. Vamos a ver si yo leí bien. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Ay Dios mío, ¿qué fue lo que le dijo? Serán como Dios. Le voy a decir algo, la meta de todo creyente debe ser parecerse a Dios. Sí, es más la Biblia dice, Que nosotros vamos a ir creciendo y debemos de ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Usted sabe quién es el varón perfecto? Cristo, perfecto. Ahí estamos bien. No, que ustedes van a ser como Dios. Pues perfecto. Eso es lo que yo quiero que pase conmigo. Yo quiero parecerme cada día más a Dios. Ahora espérate, ¿de qué que tú me estás hablando? Que ustedes van a ser como Dios. Yo quiero parecerme a Dios. No ser un Dios para mi vida Porque hay una diferencia entre querer parecernos a Dios Y querer convertirnos en un Dios Ay ojalá que usted no deje de anotar eso Hay una diferencia entre querer parecernos a Dios nuestro creador Y querer convertirnos en nuestro propio Dios Alguien dirá yo nunca quisiera convertirme en un Dios Que Dios me libre y me guarde Te tengo noticia cuando Dios a ti te da una instrucción Y en vez de tú obedecer a la que Él ya te dio Tú haces lo que a ti te da la gana Tú de alguna manera a forma indirecta Está diciendo yo soy mi propio Dios Porque el Dios Todopoderoso me dio una instrucción Pero no es por esa instrucción que yo me estoy moviendo Yo me estoy moviendo por la instrucción mía En una ocasión creo que les mencioné Que el humanismo tiene un eslogan. Dice, bien sin Dios. El positivismo y todas esas corrientes. Lo que quieren es hacer del humano su propio Dios. Y en esta serie alrededor de todo. En el trayecto de todos estos lunes. Nosotros vamos a estar desenmascarando una por una. Las maneras de engaño que el diablo tiene activa en este tiempo. Entonces le voy a volver a decir algo, él comienza primero con un disfraz, luego qué hace, cuestiona, luego qué hace. Luego él pone una atracción reforzada en lo prohibido. Desde que usted se puso a oír. Y tú viste lo que tú te pudieras estar ganando si tú estuvieras allí o aquí. Hay gente que ni pensando en eso estaban. Desde que le activaron ese... ¿Tú consideraste eso? Es como, una, es como, es como algo sutil, es como una semillita, como... Ta, considéralo. Tú pensaste lo que tú pudieras hacer si tú no tuvieras que estar aguantando tanta cosa en esa familia. Mira esto, mira esto, mira... Tú ni estabas mirando para allá. En el momento que tú lo recibes y no lo sacas, se queda dentro de ti. Pero produciendo efectos que te llevan a accionar del modo contrario a la instrucción que el Señor te ha dado. Cada vez que el diablo logra que una persona le falle a Dios, va y se la presenta en el trono. Y le dice, mira, tú dije que decía dije que te amaba, míralo aquí. Mira, mira dónde está. Tú que dijiste que te amaba, que te servía de corazón. Mira, ¿qué dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12? Ha sido echado fuera el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos. ¿Cómo los acusaba? De día y de noche. Él está buscando razones para acusarnos. Por eso es que su integridad tiene tanto peso. Cada vez que tú te niegas a tener aparentes ventajas porque quieres obedecer a la instrucción que Dios te dio, te exponen en el mundo espiritual. Y así como el diablo dice, mira, te falló, Dios dice, viste que me fue leal. Ay, 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 dele, dele el aplauso. Ay, yo siento a Dios. Escuche algo. La Biblia dice que el ángel le dijo a Daniel, Daniel, pero mira muchacho, tú eres muy amado, Daniel. Daniel, tú eres el ángel que está en el cielo, baja donde Daniel. Y le dice, pero tú eres muy amado. Miren, señores, hay gente que por el estilo de vida que llevan, ellos quizás no tienen carro de lujo, pero tienen petar por causa de su integridad. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. A lo prohibido, a lo prohibido, Satanás le pone sopita, le pone eh, adobo. Sazones A veces la gente ni tan bonita es eh, Pero el diablo dijo mira uh, Mira Y hace que el que no es bonito A los ojos del que se está dejando arrastrar Se vea como una estrella de cine ¿Por qué? Porque están bajo una nube de ceguera Y de encantamiento Ay Dios A veces lo que tú crees que es amor ¿No es amor? Es encantamiento Tú no estás enamorado Tú estás encantado fue un hechizo. Y aunque usted no lo crea, a veces hay víboras del mismo diablo. Ay, yo siento la presencia de Dios. Que usan todas las manos negras que puedan para atar almáticamente a gente con la que Dios tiene propósito. Pero es gente que se deja arrastrar porque es simple. Y eso es lo que el enemigo va a perder en esta vuelta. Se le acabó el abuso. Se le acabó el abuso. Ah, santo, santo. ¿Alguien dice amén? amén. Es más, le voy a decir algo. Tengan mucho cuidado con a quién en ustedes entrar a su habitación matrimonial. Todo el mundo no tiene que estar entrando a su habitación matrimonial. Ahí no es de que, que tío, ni primo, ni vecino, nada de eso. Ese es un lugar demasiado privado usted tiene que mantener sus cosas privadas siendo privada si sus hijos quieren entrar que lo hagan con el permiso suyo eso no es un relajo ahí cuide su habitación matrimonial pero también cuide su casa ponga cerco en su casa no todas las cosas pueden entrar a su casa el diablo quiere simpleza y que nos durmamos en nuestros laureles. No es que no vamos a volver frenéticos. Ni, ni, ni. No, no, no. Es que vamos a tener los sentidos espirituales. Sí. Abiertos. ¿Alguien dice amén? Sí. Entonces mire ahora. La atracción a lo prohibido. La mujer quedó convencida. Si te convence. Te vence. La mujer quedó con. Vencida La conciencia la tiene vencida con vencida, Internamente Está vencida Como está convencida Está vencida Si está vencida Va a hacer lo que le diga El que la venció La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría Que le daría Quiero que usted vea esto, ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, todo eso es verdad. El único problema es que Dios me dijo, porque no estamos negando que el árbol estaba delicioso, que estaba esto, que estaba hermoso, que estaba, todo eso podría verse a simple vista. Porque ahí usted me va a decir, pastor, espérese que a veces no es encantamiento, a veces no es una escoba que yo estoy mirando, es un mujerón. Quizás, yo no sé si es un mujerón o es una escoba Yo lo que sé es que el diablo sabe Lo que le cuesta para ir detrás de ti A veces él dice no, con una escobita no Porque a le gustan las piernas gordas La cinturita, le gusta esto Es que te estudia mi amor Por ejemplo, él sabe que hay dos o tres Que no caen con cualquier cosa Te va a mandar el galán Te va a mandar la oferta jugosa de las finanzas ilícitas. ¡Ay, Dios mío! Es que te va a estudiar, es que que depende. ¡Ay, yo voy a decir algo fuerte! ¿Tú sabías que en las tiendas hay ventas de pasillo? ¿Ustedes saben lo que es una venta de pasillo? Bueno, para los que no saben lo que es venta de pasillo, yo sé que hay gente que quizás no sabe. Hay eh, ofertas en la tienda y hay racks. Racks es como donde están las perchas. Y dice a sí mismo, en oferta. ¿Lo han visto? En la mayoría de las tiendas hay oferta. ¿Alguien lo ha visto? Pero hay otra que no es oferta. Hay otra que si usted se la quiere poner, usted va a tener que pagar. No, que yo la quiero en descuento. No está en descuento. La de descuento es la que está allá atrás. Esta no está en descuento. Dame un segundo. Están en la misma tienda. ¿Alguien está aquí? En la misma tienda, en la misma tienda. Lo único es que hay una que están en descuento, que hay que pagar menos para uno llevársela, que la que están adelante. Entonces te voy a decir algo, lo siento, y que nadie lo coja personal, pero hay gente que le está saliendo demasiado barata al diablo para él sacarla de donde Dios las ha posicionado. En términos espirituales, ellos están en baratillo con cualquier tontería el diablo lo saca te hablaron mal en la iglesia vete ¿cuánto costó eso? eso estaba en el rack de allá atrás en oferta ¿cuánto le costó? no, que la pastora no la saludó y ya por eso se va, ay Dios mío Ay, oferta, oferta ¿y aquel cuánto está? no, ese no ¿y quién es ese que lo quiero tumbar? ese? ese no ese de lo de adelante y no está en oferta a ese tú le puedes poner lo que tú quieras El tropiezo Si tú quieres que lo intenten hasta sacar Y va a entrar por la puerta de atrás Ese no está en oferta oh, Come on, come on, come on, come on. Ay yo siento a Dios Dile al que te queda al lado Yo no sé tú, dile con respeto Pero yo, dile No estoy en oferta Lo último que hace en esta dirección es convencerte, lo vimos, pero ahora observe esto. El término convencer, con esa atracción reforzada. Yo quiero que usted vea lo que convencer es, según el diccionario de la lengua española. Persuadir, conseguir que una persona crea o se decida hacer algo. Persuadir, conseguir que una persona crea o se decida hacer algo Entonces cómo actúan los que son convencidos por el enemigo Mire cómo Lo número uno es que escuchan prestándole atención Escuchan, miran y toman Comen Y comparten con otros Ay, ah, iglesia de mi corazón que te amo, mira esto. Lo primero es que escuchan. ¿Tú sabes lo que el enemigo primero quiere? Tu oído. ¿Tú sabes que hay personas que dicen, no, yo puedo oír eso y a mí eso no me afecta? Pero ¿y es en serio que estamos hablando aquí. No, yo estaba ahí en el chisme, pero yo, mira, yo primero no chismeé nada. Yo no dije nada realmente. Yo solamente oí el chisme y al final te tengo que decir que a mí eso no me afecta. No es verdad, a usted sí le afecta, a mí me afecta, a todos nos afecta estar escuchando lo que no edifica nuestro corazón. A todos nos afecta, usted le voy a decir ni usted ni yo somos super espirituales. Somos personas que están batallando con cosas y tenemos que proteger nuestra esencia. Hay cosas que usted tiene que borrarla de su teléfono. No edifica. Ay, Dios mío. Hay cosas. Es más, le voy a decir algo, por favor, iglesia. Escúchame, mi amor, mi vida, que te amo. Vías de entrada: los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. Si tu ojo está sano. Todo tu cuerpo está lleno de luz. que tú ves? ¿Cuáles son las series, los programas? Todas las cosas que ves. Quiero saber qué ves, mi amor. Hay gente que por causa de lo que ve Se quiere convertir en lo que ve. Que tú seas cristiano evangélico. No hace que la pornografía te afecte menos. Que tú seas evangélico. Que tú hables lengua. Que tú sientas a Dios aquí. No hace que el ver... Basura de muchas de las que presenta Netflix Hombre con hombre, mujeres con mujeres di que a ti no te afecte Y le voy a decir ahora con respeto Usted ve esa gente que dice No porque tú tienes que tener madurez para tú ver eso Y que eso no te afecte Eso no es madurez para ver Eso es mortandad espiritual que te quitó la sensibilidad No lo confundas Si usted quiere usted aplaude y si no, no Mire yo llevo más de un poco más de 20 años un poco más de 20 años siendo cristiana evangélica y mire desde que yo me convertí yo no soy perfecta claro que no yo he pasado por procesos durísimos. hay momentos donde yo digo Dios si tú estás conmigo porque yo no te siento Señor Dios mío Dios mío con qué yo estoy peleando Han habido momentos duros en mi trayecto de vida espiritual. Pero le voy a decir una cosa. En veinte y pico de años que yo llevo siendo cristiana, yo tengo la sensibilidad que tengo desde el día uno. Y a mí nadie, mire, yo puedo estar en el lugar más eh, con quien sea. Puede ser quien sea la gente que yo más amo, los que más respeto en una sala. Si estamos viendo una película, y bueno, mi familia lo sabe que está ahí. Desde que comienzan a salir cosas raras. Ahí mismo de una. Pero eso es ahora. Se terminó la película en mi casa. Ay que no tienen capacidad. ¿Quién quiere esa capacidad? Esa es la capacidad que hace que el diablo te lleve a ti. Por un tubo y siete llaves. Por esa capacidad que hay muchísimos allá afuera. ¿De qué capacidad usted me está hablando a mí? Esa es la capacidad que se ha llevado a pastores. Aleluya. Que se ha llevado a gente que cuando se paraban aquí a ministrar Era la gloria de Dios que caía en los lugares Y si ellos, siendo tan llenos de Dios Imagínense aquellos que todavía están batallando Por permanecer firme en los caminos del Señor Iglesia, cuidemos las vías de acceso Vía de acceso uno, ¿qué? Vía de acceso 2 Si no edifica, no me lo digas no es que te quiero comentar lo que me dijeron, es que no me edifica, discúlpame yo te amo, es que estoy cuidando mi alma, es que en el año 2024 yo no me quiero enfermar, es que Dios tiene unos proyectos conmigo que yo tengo que llegar a ser eso que Dios ha visto ya de mí, déjame ser lo que Dios vio de mí, no me enfermes, usted sabe lo que se requiere para eso, se lo puedo decir, Ustedes me pueden ayudar a mí. ¿Alguien sabe? Carácter. Usted no puede ser tan flojo que cualquiera venga a, a volcarle un camión de basura a usted y que usted se quede tranquilo. Excúsame, esos temas aquí no. En días pasados yo andaba con una persona muy especial para mí y yo le decía, tú sabes, eh, fulana ¿qué tal, discúlpame, pero esos temas conmigo no. Quiero que me disculpes, pero... No quiero que cuando tú estés conmigo Esos temas tú lo toques ¿Tú sabes por qué? Porque no edifican ¿Sabes? Así mismo y en ese mismo tono Luego la persona Que es una persona muy especial Y muy, muy especial en términos reales No edique que no Es una persona que hasta mucho conocimiento de la Biblia tiene Después me llama y me dice ¡Qué vergüenza contigo, Jesse? ¡Qué vergüenza! Como yo siendo mucho mayor que tú en edad No me daba cuenta que esas conversaciones no edifican. Y te lo comento porque la persona no era más joven que yo, tampoco era de mi edad, era mucho mayor. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque a veces, mira, la Biblia dice, delante de las canas te pondrás de pie. Pero hay unos ancianos que de verdad, o sea, de verdad, no mire, y no es risa, pero, ay Dios mío. Usted se pone a hablar con ellos y usted dice pero y entonces así no entonces yo te quiero respetar y te tengo que respetar porque la Biblia me manda a respetarte Lo que pasa es que como tú no te respetas a ti Yo necesito ayudarte a que tú te respetes a ti que esos temas no son correctos por favor no lo hables no hay que ofender, no hay que reclamar, no hay que, no, es con amor. Discúlpame, esos temas no edifican. Es que a veces nosotros dije porque nos da vergüenza decirle a fulano o porque no queremos que el fulano se sienta mal o porque fulano, no, 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 a quien sea. Porque no es a herirte que voy, no es a lastimarte, es a decirte que yo estoy definida y que quiero lo que a mí me edifica. Si ese es el aplauso para el Señor, dáselo mejor. Amén. Entonces vamos a ver otra vez ¿Cuáles son las acciones de quienes caen en su trampa, Cristina? Terminando, vamos a ver lo que pasa Dice que el Señor le dice a Adán ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Dónde dónde tú estás? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde tú estás? Yo quiero que ustedes me ayuden a ver esto Por favor no me dejen sola Vamos a ver esto El Señor sabe ya todo lo que, mire, todo lo que pasó. Él sabe quién conversó con quién, con la intención que se conversó lo que se conversó. Pero a mí me llama la atención algo. Y es que Él no pregunta por Eva. Él dice, léelo Cristina. ¿Dónde tú estás? Dice, ¿dónde tú estás? Miren, Médicamente, a quien le dice dónde tú estás es a es Adán. Él ni siquiera dijo: ¿Dónde están ustedes? Tú sabes por qué Dios dice: Adán, ¿dónde tú estás? Porque Dios sabe a quién pone por autoridad en cada cosa que Él establece. Mire, si usted es una persona que Dios le ha dado autoridad, téngase mucho cuidado como están manejando. Cómo se está manejando la gente que está bajo su autoridad. Aquí el tema, escuche bien, es que Adán le había dicho a Eva que no debía de hacer lo que no tenía que hacer. Pero al final, como esto no se trata solo de decirle, sino de cuidar, de hacer que ese mandato se lleve a cabo. No solo de decirlo, sino de proteger la ejecución del mandato. Ahora no es solo que Adán, luego de haberle dicho a Eva, tiene la situación de que Eva falló. No fue que solo Eva falló, también él falló. Y el Señor le habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Entonces, mire esto, estuve investigando esto esta tarde. Y de hecho, antes de leer ahí, ahí, yo quiero que ustedes sepan qué hace exactamente, como qué tiempo, mi amor, lo del avión del Señor que se puso... Como dos meses, ¿verdad? Como dos meses. Estuvimos haciendo, creo que era el último, penúltimo de los viajes rumbo a San Francisco, California. Y en una de las escalas, yo estaba en en esta línea del avión y delante había otra línea de sillas. Exactamente en la silla que estaba delante de la mía, a un señor le comienza a dar como un infarto, algo. Él comienza a temblar en el avión. Yo nunca había visto algo igual. Yo solamente dije, Padre, ten misericordia. Yo dije, a mí lo único que me cogió fue con orar. Señor, sálvalo. Señor, salva su alma. Dios mío, ten misericordia. Porque literalmente parecía que se iba a morir. La zafata que vio el asunto, el, el cuadro, ella corre a dónde está el teléfono que usan como para avisar, y dice, hay personal médico aquí en este avión. Si tenemos personal médico, por favor, lo necesitamos en la fila tal ahora mismo. Aparecen los médicos y cuando se acercan los médicos, ya el señor estaba medio despierto, luego como de dos o tres minutos ahí que no reaccionaba. Y cuando él comienza a despertar, una de las primeras cosas que le preguntan al que le dio el infarto fue, ¿Tú sabes dónde estás? Mm. Oiga, estuve investigando esto y médicamente luego de una contusión Se evalúa la orientación en cuanto a la ubicación de la persona en tiempo y espacio Y, Y la contusión es un trauma, es un golpe que recibe la cabeza Que puede hacer que tú te desorientes Y pierdas la lucidez, aquí lo que el diablo atacó no fue solamente la ayuda idónea, fue la cabeza de ella Fue Adán la cabeza de la creación, ay Dios mío, fue un golpe a la cabeza El diablo quiere tu cabeza, tú crees que él quiere tu dinero, eso no es él te evalúa y dice, déjame ver cómo tú pierdes la cabeza. Si yo te quito el dinero, como quiero tu cabeza, te quito el dinero. Déjame ver qué te quita la cabeza, que tus hijos no se porten bien. Pues prepárate, voy a atacarlo con una rebeldía que ni ellos mismos entienden por qué la tienen. Porque yo lo que quiero es tu cabeza. Ay, Escucha lo que le voy a decir, Satanás anda detrás de tu cabeza. Cada golpe de pecado te quita La estabilidad en Dios te desorienta y entonces luego de cada golpe en la cabeza médicamente luego de cada contusión hay que evaluar la orientación en cuanto a la ubicación de la persona en tiempo y espacio Adán te golpearon y el golpe fue a la cabeza al señor del avión le preguntaron ¿Cómo tú te llamas? ¿Tú sabes dónde tú estás? ¿Tú sabes hacia dónde estamos volando? Necesitamos conocer ¿Cuál es tu orientación en cuanto a la ubicación De tiempo y espacio? La pregunta de Dios de Adán ¿Dónde tú estás? No era porque era algo geográfico Geográficamente El Señor lo estaba viendo es lo que él quería preguntar, es lo que quería más bien que Adán expresara. Si estaba claro en cuanto a su ubicación en tiempo y espacio. Es como si dijera, algunos dicen que en el original se traduce fielmente dónde tú estás Adán como ¿por qué te moviste? ¿Por qué te moviste del lugar de honra que yo te di? ¿Por qué te moviste? Viendo la traducción en la Reina Valera, ¿dónde tú estás? Déjame preguntarte a ver si tú estás consciente De qué clase de golpe fue que a ti te dieron Déjame ver si tú sabes que por lo que te acaba de comer Yo siento la presencia de Dios Que por lo que tú te acabas de comer Tienes unas pérdidas significativas ahora ¿Estás consciente de eso? Es bonito verlo aquí ahora en iglesia Es sabio verlo aquí ahora Porque si lo vemos en Adán no es verdad que si Dios no evitó que Adán tuviera consecuencia, va a evitar que tú y yo tengamos la de nosotros. Si nosotros nos empecinamos en comer de algo de algo que Dios ha dicho que no comamos. Voy a hacer una pausa con respeto. ¿Qué o quién es ese árbol del que Dios te ha dicho aléjate, pero cada día se está viendo más bonito? Dice que ustedes no tienen ningún árbol Ah pues está bien Pues gloria a Dios por ustedes Pero hay gente que sí lo tiene Y muchos de los que los tienen Están oyendo hoy este discipulado Escúchame no es posible Que el diablo te cambie a ti oro por espejito No es posible Que te quite el huerto Por una fruta de él Ay yo siento adiós Yo siento a mi padre. Yo quiero ahora que usted, con respeto, evalúe qué cosas ponen un atentado en contra de tu integridad. ¿Qué es un atentado a tu integridad? Jóvenes puede ser un amigo. Jóvenes puede ser una serie que despierta en ti deseos inapropiados. Jóvenes... Pueden ser conversaciones o una cuenta de TikTok mal administrada. ¿Qué es ese árbol que está disfrazado de eso no es nada? Todo el mundo lo hace en el colegio. Si yo no lo hago voy a parecer que soy un tonto. Es mejor parecer tonto y estar agradando a Dios con nuestra vida. Que para ir conforme a la corriente del mundo y que te aplaudan, vivir... Separados del favor y de la gracia de Dios ¿Cuál es ese árbol que el enemigo puede estar usando ahora? Hombres, mujeres, todo el que está aquí Piensen en ese árbol A veces el árbol no parece malo pero lo es A veces el árbol parece una oportunidad y no es Todo lo que te saca de lo que Dios te ha entregado De lo que Dios quiere que tú hagas Es algo de lo que tú te tienes que alejar No importa si otros lo están haciendo, por favor, cuidado con lo que el enemigo te está ofertando. Y en esa misma dirección pasamos a ver algunos puntos con los que necesitamos quedarnos en este primer capítulo. Vamos a ver producción. Número uno, Dios desea relacionarse con quienes a pesar de tener como opción escoger el mal, opten por amarlo a él y hacer su voluntad, párate ahí no me pases al otro por favor producción necesito que pares ahí no me pases al otro Oiga esto Dios desea relacionarse con quienes a pesar de tener como opción escoger el mal Opten ¿por qué? por amarlo a él y hacer su voluntad, opción tengo opción, si no tengo opción No se sabe qué tan real es el amor que tengo por Dios. No tengo otra opción. Si no hay una opción que me atrae a hacer lo que Dios me dice que no haga, no se sabe si lo que estoy haciendo es porque no tengo otra opción o porque realmente quiero agradarlo a Él. Nosotros comenzamos este capítulo diciendo que Pablo le dijo a Timoteo en los últimos días las cosas se van a poner como difíciles. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que ser íntegros Que debemos hacer la voluntad de Dios Que nuestro papel debe ser agradar a Dios No importa lo que cueste iglesia ¿Por qué? Porque Dios desea relacionarse con quien Con quienes a pesar de tener Escoger el mal Opten por amarlo y hacer su voluntad Voy a presentar algo que pido su discreción para verlo Pensé muchas veces si lo debía presentar o no y concluí que era necesario que lo presentara Lo voy a presentar y todo lo que Dios me diga que presente en los próximos lunes también lo voy a presentar Porque yo lo único que tengo compromiso es con el Señor Producción adelante Vamos a ver esto Usted vea lo que no es de que invento Eso no es montaje, eso es realidad Usted lo ve ahí La gente que está viendo en pantallas laterales Quizás no lo ve tan bien Teníamos otras imágenes Pero yo elegí esta Esta señora se llama Ana Winter Yo no sé quiénes de aquí Saben algo de ella o la han visto ¿Quiénes la han visto anteriormente? En alguna foto, levante la mano Bueno pues le cuento esa señora, Anna Winter es considerada la gurú de la moda a nivel global. ¿Usted entendió? Ella es la diseñadora top, la uno, la número uno del mundo ahora. Anna Winter se llama. Usted la puede buscar, usted la puede encontrar en las redes. Escúcheme bien, hace poco, creo que menos de dos o tres meses, Ella tiró una línea de de ropa, unos vestidos que se hizo. Todos hechos de serpientes. Ese traje que ustedes ven ahí es solamente uno de la colección. Y ustedes ven lo que tiene abajo. Todas esas son serpientes reales. ¿Ok? Serpientes reales. Entonces la línea de ella era toda. De serpientes Hay otros trajes Muchos otros Pero yo traje solo este Esta señora No es solo que se vistió De serpiente Oigan lo que dijo ella Usted lo puede buscar La gente que está En las redes sepa Que todo lo que nosotros Decimos aquí Usted lo tiene que buscar Búsquelo Búsquelo Entre las cosas Que esta señora dijo En sus propias palabras Fue esto La mejor amiga De la mujer Es la serpiente Entonces, esa señora es la que le hace los vestidos a las celebridades, a muchas de las celebridades de Hollywood. La número uno en gurú de moda. Gente que no tienen nada de conocimiento bíblico y que son buenas, son son gente inocente. Son personas simples. Que oyen a esta gurú, la ven vestida así, ellos no tienen ni conciencia de que la Biblia maldice la serpiente. Y que Dios dijo, Dios dijo, ¿quién dijo? Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que la serpiente es mi enemiga, no mi amiga. Ahora si yo no tengo cómo desmontar este argumento, este argumento me arrastra. Por eso las mujeres que se respetan. Y los hombres que se respetan. No se ponen diseño de ropa de serpiente. Se me fueron 40. Hasta los armarios se van a purificar en este año 2024. No, si usted quiere aplausos, Si no, no. Serpiente, no señor. Es que no. Es que no. Y usted prepárese. Dígame, aquí no se puede ser sensible en los lunes que viene. Si usted está medio sensible Yo le voy a hacer una recomendación Pídale a Dios que le prepare ese corazoncito Porque lo que viene en los próximos lunes Dile al que te queda al lado aquí No se sabe dónde esto vaya a parar Quítame esa señora de ahí Y vamos a orar por ella Escuche bien lo que le voy a decir Siento a mi padre aquí Hay un bombardeo, la moda está influenciada, la música, yo no sé si ustedes vieron lo que un rapero americano llamado Linaz no es, algo así, señores, señores La gente que vio la noticia, miren señores, miren yo lo digo aquí y no es una profecía que se cuide Linaz No es profetizando que estoy, yo no digo que el Espíritu, no, es que no es el Espíritu, es que la Biblia dice que hay de aquel que blasfema en contra de Dios. ¿Usted ve? Y le voy a decir algo, la misericordia de Dios tiene un tope. Dice la Biblia que cuando el Señor fue a ver la maldad de Sodoma y de Gomorra, le dijo a Abraham, yo voy a ver si la maldad de ellos llegó hasta el límite voy a ver si la maldad de Sodoma y Gomorra llegó hasta el tope de la línea que tiene, de la raya que le puse, porque si no yo lo voy a saber, léalo. Y le voy a decir algo, Linaz y toda esa gente que está cogiendo a Dios en su boca para burlarse del rey de reyes, que se cuiden, que se cuiden, porque Dios no es relajo del hombre. Miren Señor y a Dios hay que respetarlo Y usted tiene que dejar de seguir tú esa cosa Que de alguna manera hace que todo eso te llegue a ti Vamos a desligarnos de todo lo que ofende la santidad de Dios en nosotros ¿Alguien dice amén aquí? Amén Entonces terminamos con esos puntos finales Para que solamente lo veamos El otro
1: dice qué, Cristina Llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser Dios. Lo primero significa re- reflejar las características de Dios y reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Y lo segundo está basado en la independencia y por tanto en la desobediencia del mandato de obedecerle que nos ha dado el Señor. Una de las trampas más grandes de Satanás es incitar al hombre a ser independiente del Dios que le creó.
0: Muy bien, vamos a ver lo próximo. La única manera
1: de disfrutar los beneficios de la promesa de Dios es obedeciéndole. Cuando las personas obedecen a Dios, encuentran paz con Él, con los demás y con ellos mismos. El último. Dios creó la vida y esto explica su autoridad sobre la humanidad y su gran amor por ella.
0: Finalmente cerramos con los versículos de cierre. En esta ocasión en cada uno de los lunes vamos a tener versículos de cierre Que de alguna manera nos van a hacer reflexionar El de hoy es Gálatas 5.7 Vamos a considerarlo en la PDT primero Y luego en otra versión donde dice Ustedes corrían muy bien ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Vamos a dejar eso ahí por un momento, producción, dame un segundo. ¿Qué le dijo Satanás al hombre que mató a su esposa y luego se mató él? ¿Quién los convenció? ¿A quiénes ustedes oyeron? ¿Qué voz se activó en ti internamente que hizo que te inclines a llevarte a la autodestrucción? ¿Dónde estás? ¿Qué te está diciendo Satanás? Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas luego de unas situaciones que se dieron allá y le dice ustedes iban bien o sea que esta gente iba bien y a quién que tú crees que el diablo anda buscando a gente que va bien aleluya tú sabes lo que él quiere que tú no vayas bien porque mientras tú vas bien tú estás en la ruta que Dios te trazó él quiere gente que va bien. Ay, ojalá que Dios me ayude a soltar esto como lo tengo que soltar. ¿Tú sabías que las mujeres que están llenas de demonios para destruir familias, tú sabes cuáles son los hombres más atractivos para esas mujeres? No son los hombres solteros, no, son los casados. Y ellas, llena del diablo, lo dicen. No, es que a mí me gustan los casados. Dime si eso no es una serpiente metida en ese cuerpo. Entonces cuando un hombre se debilita primero de su relación con Dios, se vuelve vulnerable ante los ataques de una serpiente. ¿Tú sabías que a algunos hombres les gusta buscar mujeres que no son de ellos? Porque es como una cosa diabólica que tienen adentro, el mismo Satanás, una serpiente adentro que le dice, esa es la que tú tienes que darte, la ajena. Entonces esa mujer que iba bien, el hombre que iba bien, comenzó el diablo a hablarle y cuídate que cuando el enemigo te tiende una trampa, todos los colores te dirigen hacia esa trampa. Tú vas a oír conversaciones, canciones que van a querer activar en ti, gente va a comentar cerca de ti, todo lo que influencie a esa trampa. Ahí tú vas a tener que sacar del tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La palabra, Señor mira se si activaron uno demonio. Voy a ayunar mañana de 6 a 6. Mi carne como que está mirando para allá. Este plan al diablo no se le va. Ay Dios. Aleluya. Aleluya. No sé por qué ahora me dice el Señor. Cuidado con los negocios que haces. Que todos los negocios no se hacen. Todas las ganancias no se tienen. Hay gente con la que no se puede hacer negocio Porque hacer negocio con ellos te puede a ti meter en un problema Cuidado, cuidado, cuidado Ustedes corrían muy bien ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? La otra versión en el mismo pasaje dice ¿La tenemos? Ok ¿Qué dice ustedes iba muy bien ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje fuimos edificados hoy Amén. Amén pues ahora póngase sobre sus pies vamos a orar levante su mano oremos al Señor El ministerio de adoración sube aquí por favor todo el que está aquí levante su mano Cada lunes vamos a hacer una oración especial por ustedes. No se pierda lo que el Señor va a seguir hablando con nosotros. A través de toda esta serie. Y ahora Señor en el nombre de Jesús. Yo presento a todo el que escuchó esta palabra. Para que en tu nombre y para tu gloria. Sean cubiertos Dios mío. Y tu cerco sea reforzado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En la vida de cada uno de ellos Dios mío toda trampa del diablo en cualquier color forma tamaño desbarátala desbarátala y danos Dios el discernimiento que necesitamos para poder ver lo que a simple vista no se puede ver Señor nos ponemos en tus manos y oramos para que tú nos sigas dando Padre las estrategias, el entendimiento y la sabiduría Señor que hay en tu palabra Padre. Para que nosotros no tropecemos porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias Señor por este pueblo y gracias por edificarnos en el día de hoy. En tus manos estamos Dios y ahora Dios mío te venimos a honrar con lo que ya tú nos diste. Ahora este pueblo Señor va a ofrendar y va a diezmar a ti. Porque reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. El pueblo que adora a Dios Le da al Señor lo que ha traído para él en esta noche. Y el ministerio de adoración nos entona una alabanza. Gracias Señor. Aleluya.